0: Mas o tema dessa noite é por que esperar? Talvez muitos associaram com aquele... com aquele movimento, eu escolhi esperar. Quem associou com isso? Lembra da mão? Não? Poxa. Associou, né, Bia? Hã? Associou? Por que esperar? Quem não sabe, existe um movimento chamado eu escolhi esperar, que ele é um movimento... De um pastor que ele ministra e ele prega só para esse assunto de relacionamento. Ele tira todas as dúvidas baseado na Bíblia. E, e quando ele fala em eu escolhi esperar, ele fala no questão de esperar uma pessoa a qual Deus direciona para ele casar. Esperar ter relações sexuais depois do casamento. Esperar em Deus. Mas hoje eu não vou falar disso. Mas eu vou falar por que esperar. E eu falo que nós devemos esperar em Deus em todas as áreas da nossa vida. Sabe, não só apenas em ter um relacionamento top das galáxias. Ou até mesmo ter um emprego show, a saúde, família. Não. É em tudo. Até mesmo no passo que você dá. esperar se isso é pra você fazer ou não sabe confiar em Deus, vai muito além, vai muito além do que você declarar a Deus, eu confio em você, mas é na hora da dificuldade, sabe, na hora que você está ali ó, é só você e Deus, e ali você vai ver, ali você prova, você testifica se você confia nele, é nas maiores dificuldades da nossa vida que a gente vê, se a gente realmente acredita num Deus que que criou todas as coisas, que pode todas as coisas. Num Deus que entregou seu filho por amor a mim e à humanidade. Um Deus que me ama. Um Deus que. Que é bom. No mundo tão acelerado como hoje. Ninguém mais quer esperar em nada. Muito menos em Deus. É... Não sei se vocês viram a nova atualização do WhatsApp. Mas, cara, eu dou risada. Eu dou risada demais com isso. Aquela atualização que, tipo, tu pode acelerar o áudio, sabe? Em uma até duas vezes. Aí eu tenho uma tia que ela é, tipo assim, ó. Catarina Raiz, sabe? Aquela é que fala, sabe? Faz X. Ela só usa X nas todas as palavras possíveis. Então ela fala muito rápido. Então, esses dias, a mãe pegou e mostrou o áudio dela. Aí eu botei no rápido, sabe? mano do não entender absolutamente nada. O Ivan foi lá em casa, a gente eu mostrei para ele. Porque ele é de São Paulo, não entende. Já não entende muito o que a gente fala. Imagina é tão rápido. Mano do céu, dei risada mano. Mas sabe por que cara? Não é porque o, o tempo mudou. Não. Porque o dia ainda continua 24 horas. Né? Mas é porque nós, seres humanos... Queremos fazer muita coisa em pouco tempo. Principalmente ouvir o áudio, né? E quando aquela pessoa manda três minutos de áudio, tu já fica assim, ó. Sabe? Tipo, tipo, né, Thaís? É bem assim. E daí tu tem que acelerar e... Enfim. E a gente fica tão preocupado com as coisas. Eu acho que isso encaixa muito com preocupação, sabe? De querer fazer tudo pra ontem e se preocupar com o futuro e... Mas quero que você entenda nessa noite que esperar não significa que aquilo que você quer uma hora vai chegar, mas aquilo que ele quer vai acontecer. Muitas vezes tu espera algo da parte de Deus e você fica tão ansioso e acaba tipo, esperando e recebendo outra coisa. Ou até mesmo nem recebendo. Sabe por quê, cara? A maior demonstração de Deus, cara, não é dar aquilo que eu quero, porque muitas vezes, se Deus desse aquilo que eu quisesse, aquilo me afastaria dele. Eu aposto com você, cara. Você pode até meditar me um pouco agora. Uma coisa que tu pediu para Deus e Deus não te deu, e hoje tu tem consciência que isso ia te, tipo assim, tirar do caminho legal. Às vezes tu pede um relacionamento pra Deus, cara, e não é da parte dele. E, e tu insiste tanto que tá, tu nem quer mais tipo, saber se Deus quer ou não. Pega e faz o que tu pensa. Assim é com o emprego, assim é com todas as áreas da nossa vida, né? Mas eu falei de relacionamento porque a gente tá no dia dos namorados. <risos> Lá em Romanos, 12.2 fala assim, ó. A vontade de Deus é boa... Agradável e perfeita. Nesse versículo ele fala mais coisas, mas a última parte é essa. Que boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. E quando nós decidimos viver para Ele, nós temos que aprender a confiar. A confiar que, cara, que Ele. Ele pode todas as coisas, que Ele te ama. Maior declaração de amor, cara. Não sei, mas a de Jesus, pra mim, é a melhor, cara. Eclesiastes 7 8 fala assim, ó. O fim das coisas é melhor do que o início. Toda vez que nós vamos... Toda vez que nós vamos iniciar algo, é sempre difícil. Né? Toda vez que tu vai, tipo, arrumar um emprego novo, sempre é difícil, porque tu chega numa área que tu não conhece, tu começa a, a ter dificuldades para aprender algumas coisas, só que o fim delas, o fim das coisas é melhor do que o início. Principalmente, cara, em esperar em Deus. Porque esperar não é fácil. Porque quando a gente pede algo para Deus e espera, acontece uma coisa, a gente fica tipo, acontece um silêncio de Deus, mano, e esse silêncio é, ah, sabe o que acontece nesse silêncio, cara, é Deus nos moldando, nos mudando, nos transformando e mostrando que Ele é bom. Que o amor dEle alcança nós, apesar de, de todas as coisas. Em Deus nós não perdemos. Nós nunca vamos perder, cara. Quando a gente esperar nele, quando a gente confiar nele, quando a gente entregar pra ele, quando a gente esperar a vontade dele. A gente nunca vai perder, cara. Com Deus a gente não perde, é tipo... Bah. Pode não acontecer aquilo que eu mais almejava. Pode não acontecer aquilo que eu, ah, que eu tanto queria, mas... Pode ter certeza. Se foi Deus que fez, cara, Ele te favoreceu. Ele tá te favorecendo mesmo nas situações ruins da tua vida. Mesmo tu não entendendo, Deus tá te favorecendo. Mesma coisa com o pai, cara. Quando a gente é criança, o pai não dá algumas coisas. Porque Ele nos ama. Eu sei que você tem esperado em Deus, cara. Mas uma hora vai chegar. Talvez não aquilo que tu pediu, mas o melhor dele pra tua vida. Tenho certeza. Quando você entrega a sua vida pra Ele, saiba que Ele sabe bem o que vai fazer. Quando nós entregamos nossa vida pra Jesus... Nós falamos assim, ó, Deus, não quero mais viver eu, mas quero ver Cristo. Sabe lá em Gálatas 20, no capítulo, no capítulo 2, no versículo 20, fala assim, ó, Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo ó pela fé no Filho de Deus que me deu, que me amou e me entregou e se entregou por mim. Então a vida que agora vivo, não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Por que disse? Porque você fez uma atitude de entregar a sua vida pra Ele. E cara, quando a gente entrega algo, quando você dá algo pra alguém, tu não volta atrás. Pegar de volta. Né? E quando nós entregamos nossa vida pra Jesus, cara, entenda que ele sabe o que é melhor pra nós. E já não é mais eu, é ele que tá no comando. Sabe, não tenta... Tipo, tentar fazer com as próprias forças, sabe? Tem gente Que vem pra igreja, pá, tem um encontro com Jesus. Aí quando... Recebe aquele poder, sabe? Aquele tipo... Ah, agora eu sou salvo, salvo uma vez, sempre salvo. Aí o cara pega e sei lá, desafia Deus, sabe quando vê, mano, já tá longe sabe por quê? assim como, como Deus não brinca cara, com o inimigo também não não atenta sabe, não atenta a tua carne pra saber se tu vai cair no pecado ou não ah não, Cristo tá em mim Mano, Jesus Cristo, que é o cara ele foi pro deserto vocês lembram, né? que o inimigo foi lá e falou assim, ó se joga isso aí, se tu não é filho do Deus Altíssimo Você Não atentarás Meu Deus Sabe, a gente não pode atentar, sabe então, Acontece umas coisas aí que, Enfim E tudo perde o seu valor Comparado ao seu amor Mano, deixa eu falar uma coisa pra vocês O louvor que tocou, a gente não se comunica A gente não fala o que vai ser tocado A gente não fala absolutamente nada Fala assim, ó, Espírito Santo, guia. Tudo que foi tocado, mano, foi tipo um resumo da pregação. Deus é bom. Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu tô, tipo... Quando eu fui pesquisar e... É isso é uma coisa inaceitável. Porque toda vez que a pessoa ela não espera em Deus... Ou melhor, ela espera, né? Mas tentando fazer da forma dela. Acontece uma coisa. Uma ansiedade. Aquele que não espera com Deus, assim, tipo, entrega para ele, espera. Se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Sabe? Quando não acontece isso? Acontece uma coisa chamada ansiedade. Ansiedade, sabe o que, que é? No Google, primeira pesquisa tem um significado: preocupação intensa, excessiva e persistente. E medo de situações cotidianas podem ocorrer frequência cardíaca, cardíaca elevada, tu, 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 tu. respiração rápida, suderose. Estou aqui agora. E a sensação de cansaço, preocupação intensa. Quem que conhece uma pessoa que tem ansiedade? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15? Aqui a gente tá em mais ou menos umas 22, 23 pessoas. Então, 15 para 22 tem o quê? 80%, né? Mais ou menos, né? Olha, cara. Olha que incrível, mano. Deus é top. De acordo com a Organização Mundial da Saúde. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Pode pesquisar aí no Google agora. Saí de casa, eu pesquisei. Achei que ia ser, tipo, sei lá, o quinto. Sei lá, o quarto, segundo. Mano, mas o primeiro. Mas isso, isso não, tá pesquisando aí? Isso não me... Não me assusta muito. Mas sabe o que, que me assusta, cara? Que é inaceitável. É a outra pesquisa que eu fiz. Quantos por cento de cristões tem a população do Brasil? Cara, quem adivinha? Mano? Ô, João, chuta uma porcentagem de cristões no Brasil. 60? Não é. Vai, João. se converteu, homem. O Eu... quê? Bárbara, dali. 30? Não, vocês... Mano, vocês tão onde, cara. Sabe por quê? Oh, foi um mais rápido lá no, no Google. Mano, 87% da população brasileira é cristã. Ô, oh, Glória. Glória. Oh, glória, né? Mas, cara, se a outra pesquisa, se a outra pesquisa não fosse aquela, eu dava uma glória mesmo, véio. Mas o um país que é mais ansioso do mundo, ter 87% dos, de cristões, mano, tem é uma coisa errada, cara. É inaceitável, mano. Não, não sei, eu fico inconformada com isso. Inconformada, inconformada. Como pode? Ah, daí tu vai falar, não, mas cristão, daí envolve várias religiões. Vai... Tá bom, vamos só nos evangélicos. 31%? Mano, ah, 31% é bastante evangélico, cara. Para uma população, cara. Comparada a 8 bilhões, ele ser o país mais ansioso. Mas sabe o que que. Você pode até me perguntar. Vitória, mas. Por que isso? Por quê? Por quê, cara? Porque falar que é cristão, todo mundo fala. Mas viver Cristo, poucos vivem. Uau! Ai! Tem até uma passagem para essa. mano. Porque até confessar com a boca, todo mundo confessa. Mas com o coração é poucos. Deixa eu falar pra vocês, cara. Quando Cristo vem, há o quê? Gera o quê? Dança. Arrependimento. Toda vez que Cristo vem, mano, gera algo. Principalmente mudança, arrependimento, salvação, cura, milagre. E, cara, num lugar, num país que quase 90%, tipo 10% deve ser as crianças, sabe? Que ainda não confessaram. É decepcionante. Filipenses 1, 22 fala. Porque para mim, viver é Cristo. E morrer é lucro. Sabe o que eu entendo com isso, cara? Que esses 87% da população, saindo o conecta, tá ligado? Porque nós entendemos o chamado. Ah, aleluia. Aleluia. Entendeu, cara? Nós entendemos. Que nós venceremos todas com ele. Porque eu sou mais que vencedora. Independente da situação que eu tô passando, cara. Eu já sou vencedora, mano. Porque morrer é lucro. Mano, o apóstolo Paulo... Extraordinário. Depois de Jesus vem ele, velho. Não pode. Tem uns aí que que gosta do Pedro, mas mano, o bicho na prisão, cara, escrevendo carta pra uma igreja lá, sei lá, várias, né? Que ele escreveu. Mas tipo assim, é, o cara na prisão sofrendo, mano, e o cara falando assim, tipo, mano, melhor coisa é viver para Cristo. E o cara ali a morrer, cara. O cara ali precisa tipo ser degolado, sei, sei lá. Como é que ele morreu mesmo? Wow, Ou... <risos> chutei essa. Sério, o cara meu Deus, cara, Deus tá no comando aqui. O cara prestes a morrer. Tipo assim, ó, morrer morrer, velho. Viver é Cristo e morrer é lucro. Ah. ah, Deus, traz em nosso coração isso nessa noite, pai. Deixa eu te falar, cara, esses dias. Meu Deus. Ai, eu vi uma live, cara, que eu apanhei. Tipo assim, apanhei legal, assim, de Deus, assim. Na Índia... Na Índia? Acho que é. Os caras lá, velho... Eles morrem, literalmente morrem, por causa de uma folha disso aqui, ó. Uma folha. Disso aqui. E não é tipo a folha lá de Salmos que fala, ou a, uma folha lá de Mateus... Mas, mano, é tipo aquele... Tipo uma folha de Abacuque, uma folha de Deuteronômio, que É Uns livros assim que a galera não lê. Os caras morrem por isso. Você tem noção? Cara, quando a gente entender verdadeiramente, tipo assim, ó, quando Cristo assim, tipo, der graça pra nós e colocar na nossa consciência que isso aqui, ó, tem poder! Poder, cara, pra libertar não uma só pessoa, mas a nação. Mano, e eu não falo assim pra te envergonhar, eu falo isso pra mim também, cara, com certeza falar um, um negócio pra vocês, cara? A Ouvindo um negócio que falava assim, ó. Deus tá com uma cajadada hoje aqui, cara. Principalmente mim, cara. Deus tá uma cajadada. Sabe o que é cajadada, mano? Os antigos falam, né? Deus vai dar uma cajadada, em ti. Muitos associam a cajadada pra ferir. Mas sabe pra que serve uma cajadada, cara? É pra te aproximar. Cajada, cajado, ele tem aquele negocinho assim, né? Redondinho. Muitos acham que aquilo é pra ferir. Quando Deus vem com uma cajadada. Mas sabe o que é, cara? É pra te aproximar dele. É pra te aproximar dele. Eu oro pra que o senhor venha com uma cajadada neste lugar, cara. Pra que a gente venha estar mais próximo dele. E que esses 87% de cristãos do Brasil, mano. Posso abaixar até para 50, mas que vão ser verdadeiros adoradores. Ah, que morre para si, sabe? Vive Cristo. Ah, gente. Glória a Deus. Eu anseio muito que, que Deus traga essa consciência, sabe? Do preço que foi pago na cruz. De tudo que o Senhor Jesus passou, cara. Ó, oh, tem outra pesquisa? Eu é a louca das pesquisas, né? Mano, eu gosto de trazer fatos reais, mano. Porque tem gente que mistifica tanto isso aqui. Não, isso aqui é verdade, cara. Tem fatos reais, mano. Fatos reais. Fatos é? fatos desconhecidos. Não, não é. Que, cara, eu não, não lembro agora. Mas, tipo assim, ó. Pra uma pessoa suar sangue. Mano, ela tem que estar tá, assim, ó. No mais extremo da vida, assim, ó. O maior, você assim, no pico da extremidade, assim, o cara, assim, ó, querendo. E Jesus suou sangue, cara, por causa da tua e da minha vida. Sabe o que é sua sangue, mano? É tipo assim, os é poros, sabe o sangue que corre, aquele começar a sair dos poros, assim? É tipo tudo que Jesus estava passando, sabe? Tudo que Jesus estava passando, ele... Ah, mas vamos lá. Mateus 6,33 fala assim, ó. Buscai, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós esperamos em Deus, cara, a gente não pode esperar, tipo... Deus vai fazer. Espera, entrega pra ele, mas busca o reino de Deus e tudo, e tudo vos será acrescentado. Deixa eu te falar, mano, quando tu tem Jesus, tu é realmente completo. E aquilo que tu achava que tu precisava, mano, não precisa mais. Se você precisar, ele vai acrescentar na sua vida. Mano, isso é muito louco. Quero liberar na sua vida Cinco chaves Cinco chaves Só na chave Pra vencer a ansiedade Se nós somos brasileiros, mano Talvez você não passe por ansiedade Mas você conhece alguém E você tem que Memorizar essas chaves pra declarar Na vida dessa pessoa e ela vai ser liberta Em nome de Jesus Sério, semana passada, cara, sem brincadeira nenhuma Eu falei com no mínimo Seis Cinco Seis, sete Seis, seis pessoas Que estão passando assim numa ansiedade extrema Uma crise assim, ó Que ela não tem mais Tipo, pra onde correr E o mais Quando eu fico chocada é porque Sabe o que que é, cara? Que não é pessoa que não conhece Jesus. É pessoa que é crente. Pessoa que vem na igreja, sabe? Uma das coisas que a gente fala muito no evangelismo, cara, é que mais do que evangelizar lá fora, a gente tem que evangelizar aqui dentro. Ai. Sabe por quê? Porque às vezes tu começa a vir. Pá, no começo assim, show, pá. Ah, Deus tá falando comigo, glória a Deus, aleluia. Levanta a mão, bate palma, dá um salto. Aí depois tu começa a ter uma rotina, cara, que tu, acha, tu vai começando a achar isso, tipo, normal. E tu entra numa rotina de todo domingo e todo sábado vir na igreja. E chega num momento, cara, que se tu não parar pra pensar o que tu tá fazendo aqui, mano, tu já tá em outro planeta, em outro propósito, já saísse do propósito ser um legal. E é isso que o inimigo faz na nossa vida, cara. Não é pra você parar de vir na igreja. Mas é pra você entender que mesmo aqui, o inimigo vai te paralisar. Sabe, cara? O maior, assim, tipo, o temor e... Não é muito medo, mas é um... sei lá. Não é enxergar os perdidos lá fora, sabe? porque cara, enxergar os perdidos lá, lá fora é, é fácil de longe tu vê que o cara não tá com Jesus, sabe mas eu oro pra que Deus ele traga tipo, lentes pra que a gente enxerga os caídos aqui dentro sabe, os caídos cara, eu não sei como é que tá a sua vida, mas se, tá, se você está insatisfeito sabe, já não tem mais nada que queima aqui dentro deixa eu te falar, mano Hoje a brasa vai voltar a arder. <risos> Hoje a brasa vai voltar a arder. Cinco chaves. Primeira chave. Tenha fé. Tenha fé. A fé não é querer dizer que vai acontecer o que você quer. Mas crer que o que aconteceu através de Deus na sua vida foi o melhor dele muitas vezes cara a gente bota tanta fé em algo mas de vez gerar tipo uma motivação algo assim incrível só que é gerado uma decepção mas vitória todo aquele que não mais. é tudo é possível naquele que crê eu acredito nisso cara mas nem tudo que com fé ou melhor nem tudo assim, que tipo, tu pedir pra Deus e achar que é a vontade dEle, tu vai receber, porque muitas vezes não é. E isso traz uma decepção? Traz. Mas nós temos que entender, novamente eu falo, que tudo que Deus faz na nossa vida, cara, é bom, perfeito e agradável. Fé não é saber que Deus pode fazer, mas é saber o que Deus quer fazer. Porque poder, Ele pode tudo. Mas o que Ele quer? E quando a gente tem um posicionamento, uma decisão e pede aquilo que Deus quer, Ele te entrega. Bem, nessa mesma chave de tenha fé, cuide para onde você está olhando. Qual está sendo a sua perspectiva? No mundo de crise, olhe para aquele que venceu o mundo. Pra onde você está olhando? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, cara. Ano passado, pra alguns, foi o melhor ano da vida. Sim. Eu falo por mim, cara. Foi um ano extraordinário. Nossa, Vitória, como assim? Teve tanta tragédia, tanto... Mas eu falo pra minha vida, sabe? Foi um ano a qual Deus, assim, ó... Eu realmente entreguei tudo na mão dele e ele... Não me fez faltar nada. Sabe o que é que tu tá na crise, mano? E tu tem um pensamento que tu tem um Deus. Que independente do que ele faça é bom, perfeito e agradável pra sua vida. É fé. É crer em algo que você não vê. E a crise, mano, ela não vem só pra te tentar paralisar. Ela vem para tentar tirar tua fé. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, rapidinho. Davi tava lá, pequenininho, top. Golias, enorme. Várias, várias pessoas tentaram matar Golias. Ninguém conseguiu. Sabe por quê? Eles estavam olhando. Eles estavam de olho, sabe? estavam de olho na, no gigante. Sabe o que, que Davi fez, cara? Ele olhou acima... Do gigante, ele olhou para um Deus, cara, que pode todas as coisas. Ele não olhou para o gigante. Talvez hoje você está olhando para o gigante, mas te falar, inclina mais um pouco os seus olhos e olha para o um Deus, cara, que prometeu e é fiel para cumprir na tua vida. Se ele falou que tu vai derrotar o gigante, tu vai, com uma pedra só. Isso é fé. Não o que Deus pode, mas o que Deus quer. E Ele queria que Davi. Mas se Davi olhasse para a circunstância, a multidão ali berrando, pô, tá muito pequeno, não é nada, sai daí. Ele não ia conseguir, mas deixa eu te falar. Mano. Cuide para onde você está olhando. E cuide também o que você tem ouvido. Uma geração que está se movendo só de rede social, tem ouvido cada coisa. Comece a ouvir. E olhar pro teu Criador. Segunda chave. Deus ainda está no controle. Uma pessoa que é ansiosa, cara, ela fica tão tipo. Quero isso, quero agora. Como pode? Não posso passar isso. Ah, ela fica tão para baixo, sabe? Deixa eu te falar, cara. Toda vez que você estiver passando por uma ansiedade, lembre. O Senhor ainda tá no controle. Muitas vezes, cara, a gente não pensa dessa forma Porque a gente fica com o controle na mão A gente fica com o controle na mão E tipo assim Deus vai fazer Deus vai fazer Tá? Tô esperando, Deus vai fazer Mano, tu tá com o controle na mão, cara Entregue o controle nas mãos dele Confie no Senhor e faça o bem Sim, você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite no Senhor e ele atenderá aos desejos do teu coração. Só alguém que deleita no Senhor tem um coração voltado para ele. Então ele vai realizar aquilo que tem no seu coração. Terceiro. Descansa ne... é. Terceiro. Descansa nele. Salmos 37,5 fala, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Quando você aprende a descansar, você vai viver o que ele prometeu. Deus descansa depois da criação. Só para mostrar para nós, cara. Que nós precisamos também descansar. Não é porque o mundo tá, tipo, querendo fazer 30 horas em 24, que nós também temos que fazer. Vou contar um negócio pra vocês. Quantas horas, ou em horas, tá? Você passou de tempo de qualidade com a sua família essa semana. sete dias, eu passei no mínimo duas horas, então eu passei umas 14 horas. Quantas horas tu ficou nisso aqui? Não, não me fala, não me fala. No Instagram tem um negocinho lá que tu vê quantas horas tu tá utilizando, sabe? A média de quantas horas. Uma vez eu olhei, cara, queria jogar isso na parede. Cara, a gente fica tão... Ai, tão cego, sabe? Sabe? Quando a gente vê, já foi, já passou Ah Deus, traz em nós Pai uma visão do que a gente está gastando Nosso tempo Descanse nele Quatro. discernir tempos Quando Jesus Quando Jesus está lá na tempestade Com os discípulos Os discípulos correm para ele E falam assim, Jesus acorda Tá tendo uma tempestade lá atrás E Jesus estava dormindo Por quê? Porque ele tinha discernido o tempo era tempo de descansar. Aí tem outra passagem que Jesus ele sai, chama alguns e fala assim: "Ah, fica orando aqui que eu vou subir no Getsêmani". Cara, quando ele pede para aqueles discípulos orar, é porque eles tinham que se posicionar. Sabe? Não era hora de descansar, era hora de posicionar porque Jesus estava numa angústia uma situação tão difícil para ele, ele precisava dar a intercessão daqueles homens. Sabe o que eles fizeram? Dormiram. Isso significa, sabe o quê? Pessoas que não discernem o tempo. Existe tempo de descansar e tem tempo de posicionar. Você descansa ou se posiciona antes da luta? Tem outra pesquisa também? Que cara, eu fazia Jiu Jitsu. E um dia antes da luta, a gente não treinava. A gente não treinava. Tipo assim, um dia não, até uma semana, assim, a gente ficava só de boa, assim, tipo. Sabe por quê? Filipenses 4, 6 fala assim, Não antes, ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, ora, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Olha a chave. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Se é a paz que excede todo entendimento, ela ultrapassa todo entendimento. E a gente quer que a paz reine dentro do nosso coração e na nossa mente. Nós temos que abrir mão de entender das coisas. Se tem algo que eu já não vou conseguir entender, sabe? Que é a paz. E eu quero muito que ela reine dentro de mim. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas que eu não estou entendendo. Para que aquilo que excede o meu pensamento... Vem e guarda o meu coração e a minha mente Porque a ansiedade, cara, é girada Na mente, cara Girada no coração Isso quer que Deus guarde a tua mente o teu coração Tu tem que estar em paz E a paz dele excede o nosso pensamento Então a gente fica lá tentando entender Entender, 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 entender. Deixa eu falar, cara, tem coisa que tu não vai entender Não vai, não vai, não vai Não vai entender Glória a Deus Tem coisas que nem é legal a gente entender, sabe só depois, no final, que daí tem a graça toda. A graça toda. Ah. Último versículo. Porque eu especialmente os pensamentos que têm a vosso respeito. Diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal. Para vos dar o fim que esperais. Mano. Talvez você está passando por ansiedade e não, é, não confia muito nisso aqui que eu falei, não. As cinco chaves, tenha fé, Deus ainda está no controle, descansa nele, disser, tenha discernimento do tempo e abre mão de entender. Você coloca de pé. Eu sei que é difícil, cara, a gente falar uma coisa dessa, tipo, ô oh, mano, tenha fé, quando ele está na... Tá na ansiedade, sabe? Quando ele está na crise. Ô, oh, mano, tenha a fé que Deus vai abrir uma porta de emprego na tua vida e o cara tá lá, tipo, extremamente ansioso, porque ele tá cheio de conta pra pagar. É difícil. Mas, cara, é na crise, mano. Que Deus nos molda, nos transforma. É na crise, sabe? Tipo, pra um ouro, pra um... Algo muito valioso, cara. Ele... Tipo assim, ser extraído o melhor dele, ele é colocado no... Fogo. Mano, a crise, nada mais é a gente estar colocado no fogo. para quê? para Deus vir nos lapidar. Sabe? E quando o Senhor, Ele vem e nos lapida, Ele começa a tirar, tipo, tudo que não provém, sabe? Tem coisa que a gente tenta segurar. Mas eu falo para você hoje, cara. Entrega toda a tua ansiedade nas mãos dEle. Que Ele ainda tá no controle de todas as coisas. Talvez você está controlando... Tua vida Existe um romper de Deus, cara, pra esse tempo Está em plena pandemia, cara É o melhor tempo De você ver a tua fé em ação Porque nada favorece Mas quando você coloca, cara Os teus anseios nele Você começa a viver Algo extraordinário e cara, essa palavra não é palavra de motivação não é palavra de não é palavra do que? de que se 87% dos brasileiros são ansiosos quer dizer, falei errado se 87% dos brasileiros são cristãos e o Brasil é o país que mais sofre por ansiedade eu oro para que Deus venha e muda isso, sabe? que Cristo que eles estão vivendo que Cristo que eles estão entendendo que Cristo que eles estão mostrando fecha seus olhos ai Jesus Jesus, acredito, Pai, que o Senhor falou conosco sem nenhuma dúvida. Pai, que essa palavra que foi liberada aqui ela venha a ser gerada dentro de nós, Pai, e não para nós guardarmos informações, mas para nós começarmos a dar passos de fé, mudar nossas atitudes. Que essa palavra venha gerar em nós, Pai. Uma mudança extraordinária. Uma mudança genuína, Pai. Eu não aceito, Deus. Eu não aceito. Ser uma cristã em meio de vários cristãos. E muito sofrendo por ansiedade, Pai. Não. Ah, Pai, nos ajuda a confiar em Ti, Deus. Nos ajuda a entregar o controle da nossa vida a Ti, Pai. Ah, Deus, aumenta a nossa fé nessa noite. Ah, Deus.